0: 就下来了两个冰岛的警察，一男一女，人高马大，直接让他上车。然后我心里面想的是一定要平安，一定要平安，但是最终还是出事我最想去的地方我已经去完了，我觉得以后没有任何一个地方能够像冰岛这样给我这么大的人生冲击。你应该是全网关于冰岛旅行最全的了。上一期呢，我们俩聊了关于爱静在冰岛拍婚纱照的各种奇幻旅程啊，然后呢也给大家做了一些攻略和参考。那其实，在冰岛他们除了拍婚纱照之外，还玩了好几天。我估计很多人可能很好奇说，说、嗯、去冰岛到底要花多少钱啊？而且北欧我们想象当中是一个很远很远的地方，所以今天这期节目呢，我们就要继续来聊一聊关于冰岛的旅行。听说今天在聊的过程当中，嗯、也给我们的听众带来了很多的好玩的小礼物。对的，我们有很多很多的干货，因为我觉得，如果说你想去冰岛的话，呃，也许听完我们今天的这期播客会有一个大致的概念，而这些概念呢，在我出发之前我都是没有的，所以我觉得今天给大家做一个这种、嗯。梳理包括就是很多人非常关心的花了多少钱呀，费用大概是一个什么样的区间呀，都知道冰岛的这个物价非常的贵，那么贵到一个什么样的程度呀？呃，怎么样去挑选自己的这个呃出行和游乐的方式呀？我觉得这一期啊，我们都会给大家讲清楚，而且这一期我也会给大家送礼物。但是在录这期的时候，我还没有想具体要送什么，所以大家就可以来关注一下我们的 show notes。总之，呃，我想跟大家说一点就是。就冰岛这个地方，它很多的旅行伴手礼都是真的，出了冰岛之外，其他地方是买不到的。所以我觉得我们这两期节目的。这个奖品啊，这个含金量还是挺高的。呃，然后有一些东西萌萌都没有，对我都没见过、哎。是另外的这个伴手礼，所以大家可以踊跃的来留言。然后，因为我知道冰岛也是很多人的这种梦想之地嘛，也是我这辈子最想去过的地方。嗯、其实，在聊到冰岛的任何的这个话题的时候，我都有一种因为想说的太多而不知道从何说起的这么一个感觉。所以这期节目，我觉得应该也是。呃，浓度很高，然后信息量很大，可能还需要萌萌多多提问，因为我觉得我想说的可能会太多了。我其实比较好奇的去北欧玩啊，如果是我的话，我可能会选择比较简单的方式，这个方式就是因为太人生地不熟了。我就跟一个熟悉一点的那种小众的团，比如说带个两三个人或者三四个人的这种小众团，我觉得会玩的比较安心。或者说呢，我们找一个这个英文比较好的，带着我们这个几个朋友一起玩，这是我的方式。但是我万万没有想到的是，你选择了一种。可能大家都不会选择的方式，你竟然去自驾哎！无论在北欧还是在这个欧洲，都是一件好像听起来很复杂并且很恐怖的一件事。嗯、国内都还开不明白着呢，跑到国外开车去嗯，所以你这个就是为什么会选自驾呢？嗯，第一个点就是因为我们是要拍婚纱照，我们的行程跟普通的这种游客的行程本来就不一样。最方便的当然就是你报一个团，所有的东西都是呃已知的，然后都是能够给你包住的，这是最好最好的一种方式。但是因为我们当时其实也有点不确定，就是到底选择比如说哪两天去拍这个婚纱照，所以我们是不太确定的。然后另外的话呢，当时就是觉得说可能路上会有很多的东西，然后再一个呢，小王也考虑到我可能随时想要去。航拍呀，或者是我的话，可能就是随时都会有一些这种比较个性化的诉求，所以开个车呢，可能会比较的方便一点。就是是不是你你可能有很多这种随走随停的一些诉求，所以自驾呢，相对来讲是最方便的。否则的话会很麻烦，再加上就是像这种，呃，很北欧的这种地方，它的交通啊，包括它这个城市和城市、乡镇和乡镇之间又隔得很远，如果你要是坐车的话，也很不方便，你没有办法打到车或者是怎样，所以你选择自驾可能是你这次行程当中比较符合你的，比较符合你的要求的吧。对，因为小王就非常的了解我嘛，他知道我如果说去到这种，尤其是这种梦想之地。我肯定是那种就是大拍特拍，然后拍到超时停不下来的这种人，所以如果说是那种旅行团式的游玩方式的话，可能不太能够满足我的需求。所以我们俩呢，就是如果能随时随地的去自己说了算我们的行程的话，可能会更好一点。当然，一个先天的条件就是有小王。如果是我自己的话，我是打死都不敢想象会有这样的游玩的方式的，因为我的语言也不行、嗯。出国之后跟个哑巴新娘一样。那个小王他是在国外有五年的一个生活的经验，就是在欧洲。呃，首先语言上的话，说可能现在也没有像以前那么说的流利，但是至少他是。听,听得懂、听明白，包括一些语言习惯呀，当地的一些生活习惯，对，他是能够反应得过来的。然后另外呢，他在国外也是有这种就是自驾出去玩的这样的一些经历的，所以总体来说，对他来说是一个大显身手的。好时机吧，嗯，就是选择自驾，其实无论是去哪个城市，去哪个国家，都是一种很好的选择。但是呢，就是除了麻烦之外，我觉得我不我不知道啊，可能每一个国家它的交通规则都不一样。所以你们当时选择自驾是从哪个平台，然后怎么选择的？这个交通的过程又是什么样的？呃，租车是从一个那个叫做租租车的 A P P 上租的，然后我们租了一个丰田的 R V 四，是一个四驱。总共是八天的时间，加上全险，加上沙石险，一共是四千七。就这个价格听起来是很 OK 的，嗯、呃，但是它不含那个油费呀、啊、这些，所以就是听起来感觉是还挺实惠的，是吧？对啊，四千七八天的话，我觉得基本上和北京差不多是一个价格了。但是这些地方的油费会很高吗？嗯、对，油费的话就是还，因为你每天走的这个路程是比较长的。我们在那个路上每天的时间。都是至少是有六到八个小时这样子。由于我们白天的时候都玩的，就是安排的很满嘛，所以我们在冰岛其实有一个比较危险的操作，就基本上都每天都是在赶夜路的。大家如果说没有在冰岛开过车的话，是无法想象冰岛的那个路非常非常的。不好开，晚上连灯都没有，很恐怖的那种状态。最关键的是，你也知道它那个地方是世界尽头那种非常孤寂的景色。当你开在那种路上的时候，是有点害怕的，风也很大，嗯、是那种横风啊。作为驾驶员，在风大的时候，你是必须要牢牢的抓住你的方向盘，不然会感觉就是那个风会随时把你的车给你掀翻，一点都不夸张。你们当时去的时候，汇率大概是多少啊？北欧用的是欧元，嗯、对不对？冰岛呢，它的那个货币叫克朗啊、嗯，然后冰岛的这个克朗的话呢，国内是没有地方可以去换的，国内你没有办法去换到这个冰岛的克朗，所以你一般来说的话呢，就是你只能先换欧元，到了冰岛的机场之后呢，可以在机场用欧元换这个冰岛的克朗，大概的比率是怎么换呢？就是一百冰岛克朗大概兑换的就是五块多的人民币。哦，所以这个冰岛的货币是比人民币要要要要便宜一点的，然后欧元呢是比人民币要贵很多，对吧？其实换的货币也不是很多，到了当地就刷卡就可以了。但是呢，在这里一定要提示一下大家啊，就是去冰岛的话，一定要带一张这个 Visa 的芯片卡，不要带那种就是没有芯片的双币种的磁条卡。它这个地方很多，就是包括自助的加油站，冰岛的加油站都是自助的，嗯，就是你自己去到那个机器那儿去加，然后也没有人管你。如果说你用的什么银联。联卡呀，然后这种的话，就是在冰岛当地非常非常的不好用。我们这次就是因为没有带那个就是芯片卡，导致一路上都在找那种能够刷卡的那种 POS 机，所以就很不方便。我们其实这次在冰岛，就是因为卡没带对啊，有好多地方刷不了，就导致我们的时间也比较的浪费。冰岛的话呢，它比北京时间要晚个八小时。嗯，所以我们到了这个冰岛的时候呢，是早上的大概十点钟。国内的话呢，就是下午的六点吧。我们上一期其实聊到的是，你拍婚纱照大概花了个五六万块钱。那你这一趟总行程大概是几天？然后花了多少钱？哦，这个是很多人都特别关注的，很多人都会问说要准备多少钱去冰岛？你知道前两天还有一个姐姐问我说，艾静说那个我们一家三口想去冰岛，准备二十万够不够？我说那简直太够了，没有那么的贵啊，尤其是现在好像比以前来说的话，嗯，虽然说整个欧洲现在住宿呀这块特别特别的贵，但如果说你能够提前做一些规划，比如说从机票上去省省钱的话，其实下来的话就没有那么的夸张。我跟大家说一下我们整。整体的这个费用啊，包括就是在录制这期播客之前，我们是算了个账的。就是因为这趟我们跟其他人不太一样，我们是去了两个国家嘛，除了去了冰岛之外的话呢，还去了这个法国巴黎，所以总共加上巴黎呢是十一天，总共的花费是十六万块钱左右。然后，因为我们在这个巴黎和冰岛都住了非常贵的酒店啊，就是各住了大概有几天的这个时间吧，就刨去这些的话。我们在冰岛正常啊，八天的时间花费两个人大概是在五万到六万左右。那如果不拍婚纱照呢？然后不拍婚纱照，我就想住一个比较正常的酒店，呃，包括吃吃喝喝呀什么之类的，大概能花多少钱？这也里面牵扯到一个问题啊，就是北欧的物价是非常高的。你给我们说一下主要贵在哪里？刚说了，就是如果说是两个人的话，就是八天时间，对，不拍婚纱照是五万到六万。嗯嗯嗯。啊，然后你住的是正常的酒店，不是那种差的酒店，但也不是说特别特别好的那种酒店啊。嗯、这个里面呢，其实还有一个特殊的原因，就是因为我们呢在出发前五天才订的机票。其实一般来说呢，你至少就是提前一个月，甚至是两个月，你去订机票的话，你这个机票。一定比我们这个行程还要低个一万块钱，对，至少低个一万块钱。你其实去网上查，现在很多的人他会说，比如说有那种三万块钱玩冰岛和四万块钱玩冰岛的，我觉得是一个相对来说比较省的一个价钱了。但是再低的话就有点不太合理了，就有可能你要需要去住帐篷，你不是住的是冰岛的一些正规的酒店了。那有一些为什么他还会有什么一万两万玩冰岛的？一般来说那种都是从欧洲过去的。就它不是从国内过去的，嗯，所以大家不要被那种网上的标题党给吸引，觉得说，哎，一万两万能够玩冰岛，那个肯定玩不了，那个一般来说它的机票可能就只有一两千或者是很低很低的那个机票，大多数都是从什么英国呀、德国呀这样的一些地方飞到冰岛过去玩的。会很便宜啊，然后呢，如果说是从国内飞的话呢，嗯，像我们啊这次，由于我们的回程它不是从冰岛直接返回的，我们还去了一趟法国巴黎嘛，所以我们买的是多程机票，就是比普通的往返机票要贵一点，再加上我们是提前五天订的，而且我们订的时候呢是九月二十五号出发，已经是临近国庆的那个时间段了，所以方方面面都比较贵，就是我们两个人的机票啊，光机票的钱就花了三万二。光机票的钱就花了三万二，嗯嗯嗯嗯嗯如果你正常买往返啊，两个人可能就是两万块钱左右，然后你再遇上一个淡季的话，也就是两万块钱，所以他没有想象当中的那么夸张。我以前会觉得说，是不是一个单程的机票就要两万块钱？我不知道为什么会，反正就会有这种很贵的这种概念啊。所以机票上来说的话，如果你能够做到提前去预定、提前去规划的话，呃，其实是能够省下来钱的。但是现在有一个问题就是。因为现在也是属于疫情放开之后，也没有特别长的时间，再加上在疫情过后，其实欧洲的整个经济环境啊，什么都发生了一些变化。现在有一个普遍的一个状态，就是在国外去欧洲住宿的费用是在大幅上升就是以前你在欧洲去玩的话，你的住宿其实不会花到那么贵。对。但是现在你去欧洲住宿的话，欧洲住宿是成倍的涨。嗯、它有降下来的费用吗？降下来的费用，我我觉得就是就是机票的这个费用吧。还有就是你的这个吃方面的话，是可以去呃降一降的。嗯、呃，是这样子的、嗯。冰岛它是这样的，就冰岛它很很特别啊。我我在其他任何一个国家都没有遇到过这样的情况。我们在冰岛呢，八天的时间，几乎每天的住宿都是在。嗯，一千元起，就是这个住宿的条件，都是在一个国内应该是一个三星的标准吧，就是三星标准的一个住宿，在冰岛的话，大概是要花到一千到两千这样的一个区间能够住到的。但是你知道冰岛它的这个酒店呢，它跟其他地方酒店都不太一样，它首先的这个装修的风格全部都是那种。很性冷淡的那种，呃，工业风或者是那种侘寂风，对，非常非常的简洁的这种感觉的所有的冰岛的酒店，它都不会说特别的给你感觉啊，特别的华丽，或者是在我们国内的话，就是那种星级评级很高，然后里面的东西很丰富，它没有，它都是特别特别的简单简洁，但是很干净啊，就是基础的这个干净是给你保证的，但是价格也都。呃，不是特别的便宜啊、嗯呃，我们住的最便宜的，也就是在一千块钱过一点这样的一个酒店。再住的差一点，你就要住到那种青旅里面的那种地方了。那这个你刚刚说到的这一千块钱的酒店，类似于如果是三星的话，我可不可以理解为像那种国内比较干净一点的快捷酒店，就跟雅朵差不多？啊，对、呃，是的那如果是这样的话的，我觉得在旺季，然后呃，旺季热门城市，如果是雅朵的话，也差不多在一千左右。所以我觉得这个价格是 OK， 还能接受，就至少不是很离谱、啊。呃，但凡是稍微好一点点，比如说它的空间要大一点的话，那就是。升到两千了，因为我们在冰岛住的这个酒店啊，基本上大部分它都是那种空间比较的小，里面的设施非常的简洁。首先，它是不会有拖鞋，嗯、不会有洗漱的用品，因为冰岛它是一个非常的倡导环保的国家，哦、所以现在不会给你提供任何的这些东西，都是需要你去循环利用的。我终于知道了，所以现在那种很多城市的酒店里面都不提供这些东西，原来是跟冰岛学的。<笑>我去上海有好多五星级的酒店都已经不再提供那个就是牙刷啊，还有这些不环保的东西了。哎，我说这是从哪儿来的毛病、哦？原来是从冰岛来的哦，就是完全不提供。然后更可笑的一点就是说，冰岛它是一个我觉得它是一个社恐友好型的国家、嗯。我们这一路除了住了一个超五星的那个就是蓝。酒店之外，剩下的所有酒店的 check in 也没有人管你，全部都是自,住的,自住的吗？哦、oh, ，那真好，自助的，不需要用英文，就是、其实也 OK。他就没有人跟你交互，也没有人招呼你，你基本上走到那之后，你就是打个电话，或者是呢，他会给你提前的预订单上，比如说会有一些你要输入的数字呀，办理的一些手续啊。我就从来没有见过冰岛的酒店有前台这种东西，也跟整个国家就是人少，服务行业总体来讲的人口。比例还是相对比较少的，也有关系，所以他们必须要开发这种比较智能的，没有太多人去服务你的东西、嗯、也有关系。那你说这个在国内不太可能的原因，是因为它可以解决就业嘛？哎，对，你两个人还是要解决就业的问题。对，这跟国情可能是有关系的、哦对。是、啊，如果你是一个社恐的话，你就是基本上这一路啊，尤其你又是自驾的话，你就基本上碰不到什么人，嗯、就是跟你交流啊什么的，就没人跟你说话、嗯。还有一个很有意思的知识点呢，就是冰岛的水呢是世界上最干净的、嗯。水、嗯、在冰岛是不需要去买矿泉水，直接打开，直接打开水龙头就是最干净的冰川水，世界上最环保的水，你打开就能喝。他们在超市里面其实也会售卖那种大桶的矿泉水，我们其实第一天的时候就买了那种大桶的矿泉水，然后我们的摄影师就提醒我们说，你们不用花钱在超市里面去买水的，在任何冰岛的任何一个地方，你打开水龙头子就就能喝到最最最干净的水。但是为什么也有很多人说，呃，就是喝到的是那种臭鸡蛋？味的水呢，就是因为他们可能把这个热水打开了之后，没有转化到冷水，或者是从热水转向冷水的时候没有做过多的停留，所以他们喝到的是有那种硫磺的超级蛋味的那种水。嗯、oh, um. ，但如果说你，比如说你现在打开的是热水，然后你先把它转到凉水，多放一会儿，让它完全变成凉水之后，你再去喝那个水，就是完全的冰川水。哎，大家都知道，在欧洲喝水的时候啊，都是凉水。就是他们根本不喝热水，嗯、我那么冷的天，我不知道你有没有能受得了，还是说自己在屋子里面悄悄的烧水，嗯、因为他们要喝热的，哦啊、也会烧咖啡啊或者牛奶啊之类的。你光喝冰水，你受得了吗？带了那个烧水壶的，但是我这个人比较特殊的是我，我、哦、我就是大早上就能空腹喝冰水，所以很多人说我的那个肠胃就是外国人的肠胃，就是我是属于那种可以完全就是喝冰水没有任何问题的人。嗯，妈呀，这个不行，喝多了容。容易这个胃疼，那吃的呢？因为我听说，就是尤其是北欧吃饭的时候，他们会比较局限，无非就是什么奶酪啊、三明治啊这些。所以你去的这几天，你吃的还好吗？我们在出发之前呢，做各种各样的攻略啊，当然不是我做，是小王做，因为我没有时间去做攻略。然后呢，就很多人都说这个冰岛是美食荒漠嘛，因为冰岛没有什么特色的这个美食，他们最著名的是可以吃鲸鱼肉，但是呢，大家都说不要去尝试吃这个鲸鱼肉，因为鲸鱼肉是臭的，所以呢，最、嗯、好。不要满足自己这样的一个呃好奇心。然后冰岛好像也是世界上唯一一个吃金鱼肉不犯法的这种国家。他们好像整体来说的话就没有什么特色的美食。他们特色的美食就是龙虾、羊肉汤。我我在想说呢，我们西北的人为啥要跑到冰岛去吃这个羊肉汤？是疯了吗？啊，就是没有什么值得去说的一些呃美食。然后冰岛菜呢也就很普通、很平常。呃，我们在冰岛基本上几天的时间，大量的时间都在吃各种各样的热狗。所以我知道后来的时候，谁跟我提热狗，我就已经是想吐了。你知道吗？热狗就是当地最便捷的这种快餐小吃。本来呢，大家都觉得说，哎，冰岛是美食荒漠，没什么可吃的。可是后来你会发现，不是冰岛的美食荒漠，而是你的钱包是荒漠，因为你真的不能够每天都去变着花样的去饭馆里面吃饭，实在是太贵了。嗯，哦，所以你没有带那些什么方便的，他们好多人带的自嗨锅啊、方便面啊这些，反而这些是成为了旅行当中最主要的吃食。真的，我跟你讲，我带了两三三包吧，麻六记的那个酸辣粉，真的是救大命了。就是我我和小王，我们俩拍完婚纱照的那天晚上，你就说我们今天晚上吃点好的吧，我们就回到那个我们的酒店，弄了那个麻六记，一人吃了一包之后，又加了什么其他的面包，乱七八糟吃了一顿。我觉得说我们已经吃到已经非常好的这个餐食了，然后到最后的时候呢，就是在冰岛可能待了七八天的时候，实在是想吃个火锅。冰岛全境是没有火锅的，然后我们还在想说，哎，这不是一个很好的商机吗？我说，哎，冰岛的人都吃不到火锅，哎，这简直是这个世界上为什么会有地方是吃不到火锅的？就觉得非常的夸张，你知道吗？后来也想，真的也也很少人能够吃这种苦，就是做餐饮的，然后你跑到冰岛去卖火锅，很多人他到了冰岛之后，比如说你选择。则是一种自由行或者是自驾游的话，大家都会选择自己去那个超市里面买一些食材，然后回来自己做。这样的话相对来说会便宜一点。冰岛有一个品牌的超市叫做小猪超市，小猪超市呢是很有名的，因为小猪超市就是一个买东西比较便宜的超市，所以在当地很多人都会选择从小猪超市去买一些东西去做。如果说你顿顿都在外面吃的话，那个钱包真的受不了。比如说我们第一天到了之后，随便进了一个餐厅吃了。一。一下点了，可能也就是，比如说点了一个披萨，然后点了一个面，然后点了一个，想想还有一个汤吧，就五百块钱啊，就三三样，然后就五百块钱，嗯嗯，然后你随便随便就是吃个啥东西，比如说你吃个随便吃个小吃店吧，两下，呃，比如说我就吃个热狗，那大概就是花个一两百，正儿八经吃顿饭，那就是花个至少四五百，比如说我们当时还在那个。雷克雅未克首都，然后吃了一顿龙虾大餐，那那顿可能就要花个两千块钱，在五星级酒店吃的话，那可能一顿就是三千块钱，就很贵。所以一般来说的话，大家都会选择可能会省下钱吃一顿好的，剩下的这个时间就是随便乱凑合吧。比如说在路边吃个什么，诶，那个叫什么，就是热热狗啊什么之类的。再加上我们其实是自驾嘛，所以我们每天晚上那个晚饭啊都是在路上，所以我几乎在。冰岛的大部分时间的餐食都是在加油站吃的饭，嗯，就是我们会在加油的时候，然后进到那个加油站，还有那种各种各样的餐厅，呃，也会夹杂小超市啊什么的，就是基本上都是在那儿吃一些简餐。那我问一下你，如果比如说要报团的话，这个餐费含在整个这个旅游费用当中的吗？还是说吃我还是得自己掏钱？嗯、呃，那肯定是含在这个里面的。所以我就说，其实本来是要在结尾的时候告诉大家这个结论的。我是觉得啊，报团是最好的。就是在北欧，你基本上报一个团，可能花个四五万块钱，所有的费用就几乎都是可控的。还有一些人他会选择什么样的方式呢？就是你从国内到达了这个目的地之后，报一个当地的几日团，这样的话呢，你的时间啊，你的这个金钱成本呀，也都是可控的。如果说你像我们这样是自驾，然后自己又自己规划很多的行程的话，虽然说算下来也没有贵多少啊，但是呢，这个里面的这个波动其实就很大了。所以你整个这个行程是怎么规划的呢？当然是要以你拍婚纱照为作为基础啊。那除了之外，后面几天是怎么安排的呀？除了去了首都之外，还去了哪些比较著名的地方呢？就是没有去过冰岛的人，对冰岛的概念基本上都是一些几个景点的概念。但你去到冰岛之后，你会发现，其实冰岛也就是只玩三个地方。它的首都叫雷克雅维克，雷克雅维克呢不大，基本上就是一天的这个 City Walk 是完全可以把它玩完的、嗯。一般来说呢，它重要的景点都是在冰岛的东南部。你从雷克雅维克呢开车自驾大概几个小时之后，到了东南部之后呢，最著名的一些景点，比如说它。它的黑沙滩、钻石沙滩，它的蓝冰洞啊都非常非常的好看，简直就是就是惊艳，就是你看到之后你会觉得说，冰岛是没有照片的存在的，就是咱们这边像甘肃啊这些地方，有些什么七彩丹霞啊什么的，有的时候还会有饱和度战士啊，给你加一加饱和度呀、啊、什么之类的啊，但是冰岛所有的景都是突破人类认知的景，你就会觉得说世界上怎么会有这样的地方会美成这样子，就是你的肉眼所见比你。在照片上看到的还要震撼，还要美。然后我们在冰岛的这个一号公路上呢，其实处处也都是景。这个地方它太广阔了，再加上它不像是像咱们国家，就是属于人比较多。你看到的任何一处呃景观也好，或者什么也好，它总是会有一些人为的痕迹。但是冰岛呢，是因为它人特别少，你看到的所有的景呢，它都没有什么人为的痕迹。所以就你看到的所有的景，它都有点那种巨物症的感觉。嗯,嗯。就是很大，然后离你很近，但事实上这些东西都离你非常的远，就是这样的这种状态。然后中间没有任何的遮挡包括这个国家，呃，人文也好，自然也好，整个的配色都是高级的配色，就是你会觉得非常非常神奇，就是人家怎么没有一点儿地方是土的，处处都是那么的洋气，那么的孤寂的这种感觉。所以为啥说北欧是艺术家的摇篮？我觉得一点都不夸张。你到这个地方。就是一个提升审美，然后这个地方所有的景观都够你创作一辈子。其实我们现在对于这种审美的你的标准啊，还有我们看到的东西，为啥都是这种性冷淡风？你记得有一段时间特别流行那个叫什么北欧简约风的家装风格，就是因为突然这个地方就爆火了。爆火的原因呢、嗯，也就是因为简单和它整个的配色是比较让你至少让你很舒服的，有顺色、嗯，但是没有跳得很厉害。所以其实如果我们要是真正身处其中的话，你会去。觉得呃，就是那种仿佛照进现实的感觉，就是你视觉上以前的图片、哎、对,对,对，然后现实的那种。我觉得这是一个审美趋势、嗯。你之所以觉得它好看，就是因为现在全球可能都在往这个审美趋势上走。所以你遇到了真实的情况的时候，你会觉得非常的震撼和怎么这么好看的这种感叹。嗯、是的，我我真的我毫不夸张啊，就是我从到了冰岛的那一刻开始，我就已经忘记了时差，然后我整个人是非常兴奋，就是一路上都在。不定时的发出那种尖叫，你知道吗？就是我整个人都有点失控，我我就觉得说，我来到了冰岛，哎，这是冰岛，哎，所有眼睛见到的东西都让你觉得说，天呐，怎么会是这样子的？所以我觉得来冰岛的话，呃，去冰岛的话，一定是要去这个钻石沙滩、冰河湖，然后还有就是黑沙滩，因为几乎你搜到的各种旅拍呀，包括大家呃打卡的这些攻略呀，都会去到这些地方。可能我现在讲的那么细，大家也会没有概念，但是基本上你去一遍之。后这些景点你都会对上号，但这三个是必去的。但在这个里面呢，嗯、我想提醒大家的一点就是，我在这个有一个地方叫呃冰河湖，冰河湖呢，它就有点像那种冰河世纪的真实的这种感觉，它的那个冰川就是那种蓝色的冰川，嗯、你可以从这里呢报一个当日的这种半天的徒步蓝冰洞的团，看这个蓝冰洞，然后徒步冰川的感觉。然后呢，还有一项体验是我没有做，但是我觉得非常非常遗憾，但是我觉得大家可以去做的。嗯就是它有一个叫做这个冰河湖的游船的项目，然后这个冰河湖的游船项目就是它会开一个像那种科考一样的那种船，你可以穿上那种橘黄色的像科考服一样的服装，坐在那个船上，那个船就会行进在这个冰川当中。嗯，为啥没做呀？都是离开这个地方之后，我才知道有这个东西，没发现，因为我我这趟行程所有的这个攻略都是小王做的，我没时间做这个攻略，他其实已经把所有能够玩到的基础上的东。东西都已经查到了，但是这个是我们俩谁都没发现。到后来之后，我们才发现还有这个东西，因为大家坐上那个湖之后，还可以近距离的看到小海豹，你知道吗？ Oh. 我们只是远远的看到了海豹，感觉就跟那种科考的感觉是完全一样的。嗯，哎，那好吧，那你没有缩到那个蓝蓝的那个冰川当中，这个行程没有体验的话，只能留给我们看有没有听众有机会去了啊。因为确实你查的时候不是那么的全面，你去了之后才会发现，哇，还有这么多我可能没有见过的行程。我觉得每次旅行的时候可能都会遇到这样的事儿，就多听一听，多看一看，把那些觉得特别值得去玩的东西呢都。规划到你的行程当中，所以这一点呢是我要额外的去给大家去推荐到的这个点。然后这个呢就是属于在冰岛的东南部了。一般来说呢，大家都会玩的就是首都加上东南部，然后这几个就是最著名的行程了。那如果说呢你的时间相对来说还比较的宽裕的话，一般有一些人他回到了这个雷克雅未克首都之后，他还会再去到这个西南部。西南部有一个地方呢叫斯奈山半岛，斯奈山半岛呢上面有一个小镇。它就是电影《白日梦想家》的取景地哦， oh. 所以很多人都会为了这部电影去到冰岛，定要去到彩色的小镇，在《白日梦想家》的电影同款机位那拍照片。我就是把这个所有的照片都拍完了啊， mm. Oh, mm. 所以呢，你在这个西南部呢，也会看到和东南部完全不一样的景色。东南部就是大家向往的那种，觉得冰岛最极致的那种冰压川啊，然后这种冰雪世界的这种美。到了西南部的时候呢，就是更加的小清新一些。你。你能看到很多的绿色呀、嗯，看到很多的这种小岛啊，这样的一些东西，就是它更加的像欧洲一点。所以如果说呢，时间允许的话，可能大家把南部和西部呢都会玩一个遍。像我们这次的话，就基本上浅尝辄止的把这些地方都打卡了，所以也是给大家可以首先理清这么一个概念。哎，你觉得几天是够的呀？就是说，如果我要真的深度只玩冰岛这个国家的话。大概需要几天就 OK 了。嗯，我觉得八天就是足以了。但是一般来说啊，很多人他到了冰岛之后，他可能还会去挪威啊，还会去芬兰呀，他可能还会加一个国家，然后这样去玩。那整体下来的话呢，行程大概就是在十二天，甚至是十四天这样子，我觉得是比较合理的。那你如果说是单玩冰岛的话呢，基本上就是完全七八天是可以，是是够的。冰岛的第二大城市叫阿克雷里。二零零八年的时候，金融危机，政府为了鼓励大家走出低谷，把整个城市的红绿灯就改成了爱心的形状。所以很多人他会专门的为了去看这个阿克雷里的爱心红绿灯，专门把时间再拉长一到两天，专门去到这个冰岛的北部。一般来说，大家去个西部。南部就差不多了，然后更深度的话就会去到它的北部，就是为了去看这个爱心的红绿灯，也是我这次其实没有去的这个地方。冰岛呢，我觉得啊，很多人说了一辈子一定要去一次，这次去完之后，我我就觉得说，哎呀，我还有一个痴心妄想，说我能不能再去一次？因为好多人都说冰岛就是最好是夏天去一次，呃，或者是秋冬再去一次，就是它的季节不一样的时候，它能看到的这个景色的感觉。也是不一样的，嗯，所以我这次其实也是有很多的地方还没有去到。如果说我要是下次还有机会再去的话，可能就会选择在这个夏天的时候再去，因为它有些项目啊，比如说我刚才所说到的有那个徒步蓝冰洞的这种项目，它都是有时间限制的，就是你夏天去可能就是没有，它每年到了十月份、十一月份的时候才会开放，因为更早的时候天气比较热的时候呢，它那个冰川呀、啊、什么的没有结冰，所以你是看不到的。基本上很多的这个攻略也会告诉你说，夏天去和冬天去，然后是有区别的。当然，这个冬天就是在九十月份，其实已经算是冬天了。如果你是那种特别勇猛的话，那你就是十一月、十二月、一月、二月这样去。但我觉得不太建议大家在这个时候去，因为，呃，一是天气就有点太冷了。有点受罪了，就是你在这个时候去，再一个就是有点危险。你到真正的冰岛的冬天去的时候，经常会有那种大雪封路呀，天气不是很好呀，你很多地方真的你连门都出不去。其实基本上大家可能，呃，在没有做攻略之前没有概念啊。就是如果你要去冰岛的话，基本上就是一个。夏天和深秋，然后这两个选择，你一定要考虑清楚，你到底要看的是什么。如果说你跟我一样，就是稀里糊涂的来了，你就会发现有很多地方有可能它不是当季的时候是看不到那个景象的。所以你们在这个过程当中，你看又是自驾，然后又是就等于是行程特别着急的就去了，可能会发生很多的意外，这个意外有惊喜，然后可能也有惊吓。所以接下来这一趴，我们就要再讲一讲这个没有做特别详细攻略的过程当中，可能遇到的一些危险也好，或者说给你的一些惊喜也好。嗯，其实小黄是做了很详细的一些攻略的，我是完全就是一路未知的状态，因为选择的是自驾嘛，我就更没有什么就是过多的这种参与度了，我又不会开车，就真的就是要一路跟着他走，然后他其实就是负责了很多很多的工作。为什么就是我很不建议大家去选择自驾呢？原因就是因为。自驾还是真的有点危险的。你像我们这次在路上发生的很多的这种意想不到的事情，都是跟自驾是有关系的。首先就是我们在这个冰岛，呃，在中国的中秋节的那天就出了交通事故。当时第一时间我就给萌萌发了那个，发了那个照片嘛。然后我说你看，就车就只给。就给就给碰了，我们跟一对德国的夫妇，人家也是来冰岛就是旅行的，然后我们就跟人家的车就给碰了，把车的一个一扇门给碰掉了。但是呢他当时，那个门呢，就是等于最后就是颤颤巍巍的，还是挂在那儿的。他当时给我发的那个照片的时候，我都惊呆了。本来我觉得去自驾真的很危险，结果还是心里面想的是一定要平安，一定要平安。但是最终还是出事儿，而且碰的还挺严重的。对。后来我们俩见面的时候，他跟我说发生了这个故事的时候，嗯、我真的是一身冷汗。因为你知道，无论是处理的速度，就是处理交通事故的速度也好，还有就是包括你的一些人身安全也好，可能和国内的标准都完全不一样。然后那天呢，就是一个风和。和日历，然后我和我和小王呢，就是呃，还吵也不是吵了一架，是我单方面的一直在就是絮叨人家啊，他就是出门出的太晚，因为拉了半个小时屎，然后我就觉得很生气、嗯。我们出门的时候就已经是十、嗯、快十一点了，到达目的地的时候快十二点了，就是我觉得浪费了一个早上的时间。哎，我说这么好的天气，我们都已经来到了这么远的地方，我说不抓紧时间起早贪黑往死里玩，我说哎，我说谁国外旅行的时候。十一点钟才出门着呢，哦，宽宽窄窄的起床，宽宽窄窄的吃一个早餐，然后慢慢悠悠的再拉个屎，然后再出门，我就气得不行，我就一路上都在絮叨，然后一路上我就啊，就就在说，你知道吗？然后正在这个时候，我刚停止我的这个絮叨之后，就他就是要呃超车的时候吧，应该应该对方是没有看到他还是怎么样，因为我有点搞不清楚。总之就是，呃，按照国内来说的话，有可能是对方的责任；但是按照国外来说的话，是我们的责任。就等于我们把人家的车也给碰了，然后我们自己的车呢，也就是，嗯，就是那个门子给碰下来了，所以导致我们在后面几天的时间呢，我们的车就是一直都是没办法完全锁住的，因为那个门子呢，就是你可以把它搬开，你知道吧？然后我们就是强行的把它固定上之后，然后一直都没有锁的这样的状态。那就是出了这个事情之后呢，我们在路上就耽误了大概有将近一个小时的时间。但你知道，我们出了交通事故碰的这个这对夫妇呢，是一个中年夫妇，然后人家就是情绪非常的稳定，自始至终其实也耽误了他们的时间嘛，自始至终都没有从人家的这个脸上看到一些不耐烦的人情呀、啊，或者是有那种啊就是暴躁的那种感觉，就特别的平和。处理完这些事情，当然是小王处理的，我就在旁边，你知道，就是傻愣着。他就要打很多的电话，先给保险公司要。赔了钱，最后就办公司说，呃，那个租车公司说现在还能开吗？说这个车说还是能开的，就是门子有点就是扇着的那种感觉。说那如果能开的话，你就继续开吧，因为如果换车的话，可能更浪费时间。所以我们继续继续把那个坏车就一直往前开。那、嗯、你这个唠唠叨叨啊，絮絮巴巴的这个，影响司机开车可有很大关系。以后如果一旦小王开车，你在旁边不能再絮叨了。你再絮叨的话，可能还要出意外，真的，因为司机有时候可能也是带情绪的，只是他不好意思说出来。<笑>哎呀，反正我我我我感觉我已经停止了一段时间，然后才那个什么。但是后来呢，因为萌萌也知道我前面发了脾气嘛，所以也有批评我，就是说千万不能在路上的时候带着气啊什么之类的啊。天呢，就是小王就跟人家说，就说是非常的抱歉，耽误了他们的这个时间啊什么之类的。那个德国的那个大叔就说了一句，说 That is life， 说没关系。Oh. 这就是人生，这就是生活。嗯、无论怎么样，嗯、还是祝你旅途愉快。嗯，这句话让让让让我们觉得说非常的感动，你知道吗？因为那天我们经历了非常非常多的事情，嗯、都是在同一天发生的。除了那天早上，我们就是。除了这个交通事故之外，我们在下午的时候，我的无人机炸机了。但如果说不是玩航拍的人的话，可能 get 不到这些点，所以我就把这一趴呢简言而略的去讲一下、嗯。总的来说就是、嗯，总的来说就是我在一个地方飞无人机的时候呢，无人机呢掉在了那个山坡上，然后我和小王就一直在户外找找找找找，找了很半天没有找到。当我们俩的这个手机电量和无人机的电量马上都要没有的时候，我们就说我们回车上去稍作休整，再想办法。当我们再次出发发的时候，我们准备再去寻找的时候，我们碰到了一个围巾长相的一个小哥。其实当时啊，就是我们再去找的时候，我已经绝望了。我当时在做的动作就是，呃，因为我手里拿着遥控器，然后我的那个飞行器已经是丢了，你知道吗？我就在赶紧从我的那个遥控器上下载我们之前呃拍摄的一些素材、嗯。嗯我说现在那个飞机丢就丢了吧，我赶紧把这些素材争分夺秒，因为也快关机了。我说赶紧把这些素材下载下来之后，至少保证我们前几天拍的东西还在，就尽量的减少损失。但当时我们俩都觉得这个飞机肯定是没了，嗯，就是肯定是没了。结果正当我们在朝那个山坡二次进发的时候，有一个小哥过来说 ：“Are you looking for John？” 我不知道他们为什么外国人就是把那个大江叫。这样，嗯，然后我们说，没听懂然后我们说 ，yes yes yes，、oh. 我们没听懂，但是他指着我手里的那个东西说、嗯、，this， 然后我们说，对对对，我们就是在找这个，然后他说我知道在哪儿，他看到了是吧？我们两个。对我们两个就像是傻子一样跟着人家一路，他给我们指了一个地方，而且那个地方跟我们判断的那个地方完全是两个方向。嗯，我就看到我的无人机闪着红色的小小灯光，然后在那闪着，然后小王呢就赶紧冲上去，之后在有点像悬崖峭壁那种感觉，把我的飞机给我拿下来，然后那个小哥就走了。那个小哥的形象在我们俩的心目当中像神一样的存在，嗯、就是就是觉得那个心情的起伏已经大到一定程度了，觉得说怎么会有这样神奇。的经历突然之间出现了一个人，告诉你说：“我知道你这个东西在哪儿，我领你去。嗯嗯”我们俩找了很久，我们将近在外面可能动了有一个半小时，然后都没有找到那个东西，他就直接领我们找到了。晚上的时候就要赶往另外一个地方，可能路程有有个三四个小时的时间，天色已经黑了。我和小王呢，我们俩就回忆着今天这一路。又是过中秋节，大早上出来两个人又不太高兴，遇上了交通事故。下午又把飞机给炸了，然后这一路上我们在这说的时候，又想起来德国的人说的那句 "That is life"。结果没想到那一天还没完、嗯。我们在路上的时候就发现后面有一辆警车一直在跟着我们，闪着蓝光。我和小王就开玩笑说：“哎，这车不会是追我们来了吧？”我们俩说这个话的时候都是开着玩笑在说的，因为觉得说肯定跟我们没关系啊，对不对？车就一直跟在我们后面，我们就一直在往前。走，结果呢？我们在距离我们的目的地还有三四十公里的时候呢，有一个加油站。然后小王说想上个厕所，我们再吃点东西。我们就把这个车呢往加油站那边就左转下去，然后走到了加油站。没想到，这警车就真的警车就是跟着你们,们哦,哦，警车跟了我们一路，就是跟着我们，我们俩是为啥呢？真的吓疯了。小王就说我去，说这怎么真的跟着我们来了？就一路跟着我们来了。然后呢，我们把车停下来之后。就下来了两个冰岛的警察，一男一女，人高马大，穿着那种警服。哎就是让小王跟他们走一趟，就直接让他上车，然后我就树立在寒风当中，原地呆傻在那儿，我我不知道怎么了，然后他也不知道怎么了，然后在极度恐惧的情况之下，他就被带上了警车，然后呢，又由于那个冰岛的两个警察不会说英语，然后又迅速在当地找了个加油站附近的两个警察过来上到车上，所以总共是四个警察围着他一个人坐在车上盘问。天哪，赶紧说一说，是犯了啥事儿？你们俩像电影一样，北欧去逃难的结果被国际警察给抓到了。当时的情况就是，我身上没有卡，没有钱，而且你知道，我也不会说冰岛当地也不是人人都说英语的，嗯啊，然后就是语言也不是那么的通，就站在那儿，我就不知道该怎么办。我当时心想说，万一如果他被带走了的话，我应该要怎么办？那个警察就让我上到车上去等，但是我又不可能上到车上等，我就站在车边等。最后我在那个车边可能。等了有个二十分钟，我实在就是已经是冷到就是快要僵了，我就上车去等。我还偷拍了一张就是他在车上的照片。可能大概经过了二十多分钟吧，小王就就下车了。下车之后我说咋回事儿？就是真的吓疯了，你知道吗？嗯，他说你知道是为啥吗？我说我不知道。他说有人投诉我们在一号公路上超速啊，超那。限速多少、啊、但,是但是这个，但这个事情都已经是几天前的事情了，就是大致意思就是说，有人举报你限速八十，举报你们前两天说有有超速的嫌疑。小王就说不可能，我们没有超速，而且说我们这个呃出了这个交通事故，你们也看到我们一路上其实都开的是比较慢的，然后还给他看，就是我们的车门子已经撞成那样子了，说我们怎么可能超速呢？然后还举报的人还说我们在一号公路上窜来窜去，当然也不知道这些油头都是从哪来的，嗯、因为一号公路上是没有。有任何的那种就是监控啊，连路灯都没有，然后更没有人，也不知道他们这个投诉机制是怎么来的。反正就是说他们接到了这样的投诉，所以他们就一直跟我们追着来，追着来之后呢，最后罚款罚了我们七百五十块钱。你知道七百五十块钱罚的是啥吗？也人民币吗？是罚的人民币，罚的是啥？是你们。是你们是不是没搭理人家警察？你太聪明了，罚的是罚的不是我们超速，因为他没有证据证明我们是超速，他只是要调查一下。我们说我们没有超速，这七百五十块钱罚的是我们，我们把人家警车拖行了一百多公里。就是你们俩开玩笑的这个过程中，人家警察在后面一直跟着你们，你们也没搭理人家的这个过程，罚了七百块钱是吧？对人家警察不尊重，对他说为什么就是不停车？然后我们说我们国家和我们看到的电影里面都没有说你跟在我们后面就要停车，至少给我打个喇叭，或者是你要逼停一下我，这样我才知道你追的是我呀。结果人家冰岛的规定就是我但凡警车跟在你后面亮蓝灯，就说明你要停车。但我们俩谁知道这个规定呀、啊？对呀。对，然后小王就一直跟他们解释说，我们确实是也是来旅游，我们并不知道这个规定，我们就是国家的规。定。规定和其他我们认知的这个规定都不是这样子的，所以能不能念在我们初犯，给我们打个折？<笑>最后人家就是还是给我们便宜了一点，之后就只罚了七百五，说这七百五就是你把我们同事拖行了一百多公里之后要给人家给的钱。确实是，人家邮费可能都不止这点钱，<笑>所以就是出了这么一个岔子，然后我们在冰岛的这个行程就是非常的惊心动魄。OK， 好，我们最后也来总结一下吧，就是你这个人生。之旅已经在这么年轻的时候就完成了，有没有什么感受？当然，我刚才听到说可能还要再想去一次，觉得非常的好。那除了好之外，有没有刷新一些你的人生观、价值观？我其实最开始去到冰岛的时候，就是非常的兴奋，兴奋到每一个细胞都在尖叫。快要离开冰岛的时候呢，就是陷入了深深的失落。呃，我真的从来没有就是说有过这种。心里的这种落差，你知道有一句话叫做冰岛的后劲儿特别大，就是你去过冰岛之后，你再回忆起来这个地方，或者是你要离开它的时候，你那个心里的感觉那个落差是非常非常的大的。所以我就是在冰岛体会到了这种感觉。大概在我的旅程要快要结束的前两天的时候，我就突然觉得我有一种那种人生已经没有追求的感觉。嗯，就是我这辈子我最想去的地方，我已经去完了。我觉得以后没有任何一个地方能够像冰岛这样给我这么大的人生冲击，所以我就突然间有那种非常空虚，然后非常失落的那种感觉。嗯，在冰岛的前几天的时候，我我我会觉得说，哇，我来的是冰岛诶、哎，姐在三十岁左右的时候就已经来到了冰岛，我觉得简直太酷了吧！冰岛快要离开的时候，我就觉得说啊，那。那我以后以后该怎么办？你本来抱着巨大的期待，在你过去的十年当中，你一直都在心心念念的盼望这件事情。你要在冰岛拍婚纱照，你要来到冰岛，你要在冰岛做什么样的事情？这一切全部都实现了的时候，你就觉得，那你的下一个目标呢？你的追求呢？你的人生呢？已经已经没有目标了，所以就会陷入到这种感觉当中，以至于到后来我去巴黎的时候，我都觉得没意思。就是你去哪儿，你都已经没劲了。就是说咋了？这不就是巴黎吗？这不就是法国吗？所以现在还有这个后劲吗？现在还是会觉得说有点失落。就是你看到别人在发冰岛的时候，你就有一种矫情的感觉，就是。其实你都去过了，对吧？按理说你你去过了你，你你应该是很知足、很满足我都去过冰岛了，可是我现在看到冰岛的时候，就会有一种这个地方我有可能就是再也不会去了。那也不是就够了吗？无法别人可能无法理解的这种状态，就是你你曾经拥有过它，可是你现在已经失去了。嗯对，对。可是你就是你还想去啊，但是还想去的话，你就会觉得说应该这辈子不不可能再去了。你你以前的时候，你没有接触到他的时候，你还是总是抱着希望，你觉得说我这辈子一定会去冰岛的。可是你现在在看冰岛的时候，你就会有一种我这辈子再也不会去这个地方，可能这辈子没有机会再去去这个地方的那种那种失落感，就有点像是失恋了，然后你不会再跟他复合的那种感觉，就有一种这种莫名其妙的这种感觉，嗯、所以就是。嗯，我觉得冰岛是真的是一个非常有魅力且非常独特的地方。嗯嗯嗯。嗯虽然我不是很理解你这个这个想法啊，但是你说的那种曾经已经拥有完了、嗯，不知道下一个人生目标的这件事，我非常非常的理解、嗯。就是你已经努力努了好久，然后发现实现了之后的那种空虚感啊，这个非常能理解。是这样，就是可能在下一个目的地吧，就是人们在不断的寻找自己的目的地的过程、嗯，在这个过程当中的所想所悟和你的人生阶段是完全匹配的。等到我觉得你四十岁五十岁的时候有机会再去冰岛，可能你的人生感受就又不一样了。嗯、所以。每一个阶段，每一个阶段的目的地和想法不一样，你带来的感受是不一样的。不管有没有机会去吧，我觉得这一次总体来讲呢，就是，呃，把该干的事儿干了、嗯，然后把想去的地方也去了，然后还经历了这么多 amazing 的事情，就还挺好的。嗯，我觉得这趟其实带给我最大的那种欣慰的感觉就是。呃，虽然说有很多人已经去到了冰岛，虽然说我以后可能再也无法去到冰岛，但是我觉得我把我人生特别大的一件事情放在冰岛完成了，就是在冰岛拍了婚纱照嘛。因为我觉得这是人生很重要的一个时刻，然后我放在了冰岛，就是有一种印记的感觉。就是我觉得太酷了，嗯、人生能有这一遭，值了。我我我有很多次啊，就是在冰岛和包括离开之后，有非常强烈的感觉，就是我觉得我这辈子值得了。活值了、嗯，然后以前可能没有这么强烈的感觉，<笑>但是这次就会给我的感觉就是我这辈子活的真值，我、嗯、我直翻了，就是、这种感觉。嗯嗯。最后我觉得要有一个小彩蛋吧，就是呃，我觉得他去了一个我觉得还挺好奇的地方，就是这个丁丁博物馆。哦，对对对对对、哎这，这个小彩蛋我们简单的讲一下吧。哎呀，这个没有跟大家说，我我我给忘了，幸亏你给提醒起来了。这个地方呢，就是我觉得在世界上其他的地方我也闻所未闻的一个地方，甚至就是真的去到这儿之后呢，才对这里有了很深层次的了解。呃，因为这个地方呢，它的特殊性啊，所以你在社交平台上，有的时候是看不到太多的一些照片的，就是因为很多平台都没有办法那个放出来嘛，所以我估计大部分人是没有。就是跟我一样，第一次听到这个东西是有一点迟疑的。我会再问你说，这个钉钉就真的是我们理解的那个钉钉吗？<笑>就真的是那个东西吗？全称叫钉钉博物馆，然后它更加学术的名称我就不便说出来了。但是就是男性的某一个部位啊，大家就是我只能说到这儿了啊、嗯。它这个博物馆呢，就是收集了世界上所有的生物的这个器官的标本。哎，你说吧，小宇宙不会被封的。要不然后面全程都在这个那个、哎，不是，我听了另外一个，听了另外一个节目，他们里面好像是会有做一些低调的处理，所以我我不知道我们的这个会不会有影响啊。嗯、总总的来说，我们就就说这个丁丁博物馆就，就是所有的这个雄性的这个生殖器官的展示叮叮后面、啊，然后你都可以在这个博物馆当中看到。女生如果说去一次这个地方的话呢，会有一次心理尺度上的大突破，而且据数据调查，就是这里，嗯，百分。之五十五的受众是女性，更多的是女性去到这个博物馆，然后看这些内容，就是不同的这个生物啊，它的这个这个这个体积呢是不太一样的，超乎你的想象的。世界上最大的这个钉钉呢，这个来源是鲸鱼，<笑>所以网络上你能看到的最多的照片是好多人跟这个鲸鱼的这个钉钉合影，就是它比人还要高，全球都没有、就是。呃，这个对于我们女性来说是对,对,对，就是必须去到这就是对我们女性来讲真的是个特别好。齐，但是又不知道从哪些空间去了解。我是觉得，如果你去到这个博物馆，你可能就没有那么的别扭或者是不舒服了，因为都是那样，大家都对吧？这是一个博物馆很学术的东西了，你就没有那么的不舒服，或者说觉得很难堪了，对吧、哎？对对对。然后它是一个非常极致的这么一个体现，所以我就说，如果说你是一个女性，你去到这个空间之后，你的心理尺度会有很大的一个突破，就是你可能。短时间之内会有所有的这个去耻去敏的这样的一个过程，不会就是觉得这件事情是一个很嗯、呃、难以启齿的这么一个事情吧？你尺度一下会变大，然后甚至我在当时参观的时候还看到有一个就是欧洲的嗯、呃、北欧的一个男性，然后带着一个两三岁的小女孩在里面参观，那个小女孩穿着一身粉粉的衣服，一直在问她爸爸 What's this？ <笑>然后在各种各样的问，你知道吧？很有意思，这里面就是很多生物的，比如。说什么鹿啊、羊啊、鱼啊、牛啊等等各种，还有包括人啊，就是冰岛足球队啊，就是啊、呃、这种啊，反正都有。最有意思的就是它有各种各样的丁丁周边，你想象不到的，比如说丁丁形状的耳环啊、杯子呀、糖呀、什么毛线套啊，呃，丁丁形状的所有所有的周边。然后我甚至和小王，我们俩还喝在在那个里面喝了一个下午茶，丁丁形状的华夫饼和丁丁的主题的那种咖啡。然后就是全部都是那个意向，你知道吗？然后还有一些比较有意思，就是什么丁丁煎蛋锅，我还买了好几个。然后还有就是呃，丁丁意大利面，就是它那个意大利面的那个形状也是也是那个样子的。就是这些照片我都不好发在朋友圈和任何社交平台，好像会被屏蔽吧。所以如果大家在我们的听友群里的话，我是可以大肆的给你们分享一些这样的内容。呃，如果说在其他平台的话，好像是有点分享不出来的。所以它有很多这种有意思的这种周边，包括它里面所有的把手都是那个形状的，你知道吗？就是他把这个东西意向到了极致，就会让你觉得迅速脱敏<音>。就是你越好奇，越不敢发，越禁止，然后越勾起大家的这种想窥探的欲望。但其实要是真真正正的放起来，你就放在一个一个陈列馆里面去陈列的话，其实也无非就是那些东西嘛，对不对？啊、呃，所以就是这这个给大家留下一些悬念。嗯、然后，如果大家想看的话呢，可以在任何一个有我的群组社群。当中，然后爱头发给大家啊，然后也希望大家能够多多给我们这期留言吧，我们这期还是有礼物哟。OK， 好，那我们今天也说了这么多了，我觉得我们应该是全网关于冰岛旅行最全的了。呃，你的朋友如果想去的话，我觉得非常强烈把我们这期节目推给他，有很多很干货、很实际的东西，也避免了大家踩坑哈、嗯、啊！当然，这个呃，去这个地方也挺不容易的，一是确实比较贵，第二呢，还有各种各样的不为人知的一些事情，所以大家一定要提前的来做好旅游攻略。我觉得我们光凭嘴说啊，大家可能很难想象，但未来如果有机会能够看到更多的视频、更多的图片，你可能就会更有概念。总之，就是一个很美丽的地方，去完了之后呢，也很让大家。神往，也特别感谢大家的支持和收听。那我们今天的节目就是这样喽。有任何的问题，我们就在评论区当中见吧。然后同时也预告一下，就是我们关于旅行这个系列呢，还会出一期巴黎的。所以如果说你有什么想问的话，也可以留在我们的评论区当中。好，那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。拜拜 I wish I could freeze this moment right here next to you. If you're asking me, then I say we don't make a move. I think tonight I want. To you. If you're asking me, then I say we don't make a move.、I